0: Einen schönen guten Abend allerseits. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Gabor Steingart. Und wir starten jetzt gemeinsam in diesen achten Tag. Wir wollen Deutschland neu denken oder es zumindest versuchen. Der Gastgeber der heutigen Folge möchte das Unternehmertum neu erfinden, basierend auf dem Urgedanken, das Eigentum verpflichtet. Es geht ums Wirtschaften im Sinne des Allgemeinwohls.
1: Einen schönen guten Abend zusammen. Mein Name ist Armin Steuernagel. Ich bin Vorstand der Stiftung Verantwortungseigentum und der Purpose Stiftung und auch Gründer mehrerer Unternehmen. Ich freue mich mit Ihnen heute diesen achten Tag zu verbringen, Deutschland dabei ein wenig neu zu denken und bin geehrt, hier auch als Jungunternehmer sprechen zu dürfen, dem es am Herzen liegt, Wirtschaft und Unternehmertum im 21. Jahrhundert so zu denken, dass unser Planet und der gesellschaftliche Zusammenhalt nicht auf dem Spiel stehen.
0: Armin Steuernagel spricht von einer Frischzellenkur für die soziale Marktwirtschaft. Sein Fokus liegt eben nicht auf maximalen Profiten. Es geht heute nicht um Manager, Boni und Shareholder-Value. Stattdessen Sondern Gewinne ins Unternehmen und das heißt auch eben in die Mitarbeiter zurückfließen. Er setzt auf neue, alternative Unternehmensformen. Also weg von den traditionellen Aktiengesellschaften, den GmbHs und Co KGs Unternehmen, sollen, sagt Armin Steuernagel, andere Wege gehen können. Was hier ein bisschen nach Gutmenschenträumerei klingt, hat ein solides Fundament, wie Sie gleich sehen werden. Armin Steuernagel hat Politik- und Wirtschaftswissenschaften studiert, zunächst an der Universität Wittenherdecke, dann in Oxford. Seinen Master hat er an der Columbia University in New York gemacht. Außerdem ist er Teil eines Think Tanks für Zukunftsfragen des Club of Rome. Er sagt, dass seine Idee einer neuen Wirtschaft auf zunehmend fruchtbaren Boden fällt. Und ich bin gespannt, darauf ihm jetzt zuzuhören.
1: Ja, meine Damen und Herren, wer von Ihnen am 26. März zufälligerweise Twitter öffnete, der wurde vermutlich von einem Shitstorm der ganz besonderen Klasse überrascht. Wahlweise wurde dort zum Boykott von Adidas aufgerufen, zum Nichtzahlen schon erhaltener Adidas-Ware oder gar zum Zurücksenden mit dem Vermerk, ich zitiere, ihr Arschlöcher, zahlt eure Miete nicht. Was passiert, war es bekannt. Adidas wollte seine Ladenmieten krisenbedingt Stunden, trotz der Milliardengewinne im Vorjahr.
0: Noch vor wenigen Wochen legte der fränkische Sportartikelhersteller mit stolz geschwellter Brust die beste Bilanz der Firmengeschichte vor. Daher bin ich der Meinung, dass
1: man auch sein Konsumverhalten überdenken sollte. Ich werde keine Adidas-Sachen mehr
0: tragen. Mehr als 1,9 Milliarden Euro Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr. Und aus diesem Grunde möchte ich jetzt hier auch ein Zeichen setzen. Die drei Streifen von Adidas dürften jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung für drei Begriffe stehen. Inakzeptabel, unanständig und
1: asozial. Der Fall, finde ich, illustriert recht schön, was seit Dieselskandal, seit Cum-Ex, aber spätestens jetzt seit Corona doch ein gesellschaftlicher Konsens zu sein scheint. Wir alle haben die Erwartung an unsere Unternehmen, dass sie nicht nur im Sinne unserer Gesetze handeln und dabei dann auf Teufel komm raus Gewinne maximieren, sondern dass sie legitim, moralisch, auch im Sinne der Gesellschaft verantwortlich handeln. 88% der Deutschen glauben laut Edelmann Trust Barometer nicht, dass die Wirtschaft verantwortlich für sie arbeitet. Als Unternehmer ist mir natürlich klar, wir müssen die Debatte über Verantwortung in der Wirtschaft führen, wenn wir nicht als Wirtschaft für die nächsten 20, 30 Jahre als Buhmann der Gesellschaft dastehen möchten. Dazu möchte ich einen Beitrag leisten, aber ohne dabei für mehr Staat oder mehr Regulierung zu plädieren. Davor wurde hier an dieser Stelle zum Glück schon mehrfach gewarnt. Ich möchte Sie einladen, Zeugen einer ganz stillen Revolution in unserer Wirtschaft zu werden. Eine Revolution von Unternehmerinnen und Unternehmern getrieben, die sich längst auf den Weg gemacht haben, Unternehmen und Verantwortung neu zu denken. Unternehmerinnen und Unternehmer, die Verantwortung nicht outsourcen an den Staat, an Aufsichtsbehörden oder die unsichtbare Hand, sondern die sie insourcen, die die Moral wieder als Teil des Unternehmertums begreifen. Es ist eine Bewegung von Eigentümerinnen und Eigentümern, die ihr Unternehmen, jetzt halten sie sich fest, verschenken an das Unternehmen selbst und das auch eben rechtlich verankern. Es sind Unternehmen, die, man könnte sagen, wie Klöster von Brüdern und Schwestern im Geiste auf Zeit gehalten und geführt werden. Zeiss, Bosch, Alnatura, Velux oder die größte europäische eigenständige Suchmaschine Ecosia. Sie haben, man könnte sagen, Verantwortungseigentum institutionalisiert. Was meine ich damit? Kurz gesagt, versprechen diese Unternehmen zwei Dinge sehr verbindlich. Erstens die Selbstbestimmung des Unternehmens. Immer Menschen, die innerlich mit dem Unternehmen verbunden sind, halten die Kontrolle über das Unternehmen. Eigentümer eben, nicht ferne Investoren. Und das zweite Versprechen, diese Eigentümer halten das Unternehmen als Treuhänder. Sie halten die Verantwortung können aber das Vermögen nicht als ein privates Konsumgut versilbern. Der zweite Punkt, mir wird es darum gehen zu zeigen, dass wir von diesen Unternehmen lernen können und dass ihr Eigentumsverständnis uns helfen kann, die soziale Marktwirtschaft gerade in Krisenzeiten zu stärken, resilienter zu machen. Und schließlich möchte ich etwas fordern. Ein Konjunkturprogramm nicht für Unternehmen, nicht noch mehr Milliarden, sondern ein Konjunkturpaket, für die soziale Marktwirtschaft. Und zwar durch die Schaffung einer neuen Rechtsform-Variante. Für mehr Freiheit für Unternehmen, die neue Wege gehen wollen, um Verantwortung in der Unternehmens-DNA zu verankern. Für mehr Wettbewerb zwischen Unternehmensmodellen. Ein Konjunkturprogramm, das keinen Cent kostet, aber der sozialen Marktwirtschaft eine Frischzellenkur verschaffen könnte. Lassen Sie mich darauf eingehen, vielleicht indem wir anfangen mit einer konkreten Geschichte eines Unternehmens, welches ich Ihnen vorstellen möchte, die Geschichte des Weltmarktführers für Feinmechanik und Optik, die Geschichte von Zeiss. 30
0: When the astronauts flew into space, they wanted to bring home what they'd seen up there. With as much detail and vibrant color as possible. So NASA used Carl Zeiss lenses. Starting in 62 and on every man's spaceflight ever since.
1: Right, it was a beautiful job, you guys. Can't stop him. Der Mitinhaber von Zeiss ist wohl der älteste Pionier der stillen Revolution in Deutschland, von der ich spreche. Nachdem Karl Zeiss 1888 gestorben war, fragte sich Aber als Mitinhaber, wie es jetzt eben mit Zeiss weitergehen sollte. Wer in Zukunft das Vermögen halten sollte? Ernst Abbe war als Professor der Physik der große Erfinder der Zeiss-Technologien, die Zeiss zu Weltruhm und Erfolg brachten. Er hätte also allen Grund zu sagen, das Vermögen von Zeiss ist mein Vermögen und das meiner Kinder vielleicht noch. Doch er war überzeugt, ohne die Universitäten, ohne viele Forscher vor ihm hätten all diese Erfindungen, die er machte, nicht möglich werden können. Ohne die Mitarbeiter hätte Zeiss auch nicht aufgebaut werden können. Daher sollte Zeiss in Zukunft all diesen Stakeholdern, würde man heute sagen, vielleicht dienen. Was machte also Ernst aber? Er wählte die damals noch sehr flexibel zu gestaltende Form der Stiftung, das ist heute etwas schwieriger, und überführte das Unternehmen in eine solche Stiftung. Seitdem wird Zeiss immer von Menschen geführt, die als Treuhänder, als Verantwortungseigentümer, zwar eben nicht das Vermögen als ihr eigenes betrachten können, aber die Verantwortung. Gewinne? können entsprechend nicht entnommen werden von diesen Verantwortungseigentümern, sondern sie werden reinvestiert oder gespendet oder auch genutzt, um Investoren zurückzuzahlen. Wenn man Mitarbeiter dort bei Zeiss fragt, das habe ich getan, dann sagen sie, das Unternehmen gehört sozusagen uns. Wir arbeiten hier wirklich für Unternehmen, für uns, nicht für ferne Investoren. Sie sind also, würde man vielleicht sagen, intrinsisch motiviert. Übrigens, Gleiches kann man auch bei Bosch erleben, wo eine ganz ähnliche Struktur nach dem Testament von Robert Bosch aufgesetzt wurde. Es verankert nicht nur ein Verständnis von Unternehmertum, was viele bewundernswerte Familienunternehmen übrigens heute schon leben, es sichert dieses auch ab. Und Verantwortungseigentum ändert außerdem den Antrieb, den Motor des Unternehmens fundamental. Das Ziel der Vermögensmaximierung, der Shareholder-Value-Maximierung kann gar nicht mehr an oberster Stelle stehen, rein institutionell. Andere Ziele treten an die Stelle. Das kann man schön beobachten, zum Beispiel bei dem Pharma-Riesen Novo Nordisk in Dänemark. Das Unternehmen ist eines der größten der Welt in seiner Branche, es ist an der Börse notiert aber eben mit der Mehrheit trotzdem in Verantwortungseigentum aufgestellt. Es wurde in dieser Form gegründet von einem ärzte das Diabetespatienten helfen wollte und Insulin produzieren wollte. Und nach 100 Jahren wird das immer noch genauso ernst genommen. Denn mit großen Teilen der Gewinne macht Novo Nordisk etwas, was aus Sicht der Gründer völlig selbstverständlich ist, aus Sicht eines börsennotierten Unternehmens aber überhaupt nicht. Sie spenden jedes Jahr umgerechnet 700 Millionen US-Dollar in Forschung weltweit, um Diabetes auszurotten. Our whole purpose was to find preventions and cures. And it didn't really matter what the format was or how we did it. It was, this is what we're going to do. And in our lifetime we will prevent this disease or we will reverse it entirely. And I wanted to be part of that. 20 years from now, I really hope that we have therapies that Novo Nordisk unterminiert damit sein eigenes insulinbasiertes Geschäftsmodell. Novo Nordisk, Zeiss, Bosch, die Gebrüder male übrigens, Körber, aber auch Carlsberg, Velux, Victor aus der Schweiz. Das Modell von Verantwortungseigentum hat Schule gemacht. All diese Unternehmen sind so aufgestellt, seit jüngsten sind auch eine stark wachsende Zahl von Mittelständlern dabei, Weltmarktführer, junge Startups. All diese Unternehmen stellen eben sicher, dass die Stimmrechte, dass das Steuerrad des Unternehmens sozusagen immer von Menschen gehalten wird, die mit dem Unternehmen emotional verbunden sind. Das Steuerrad wird weitergegeben von Generation zu Generation, wie bei Familienunternehmen, aber eben in einer Werte- und Fähigkeitenfamilie, nicht primär in einer Blutsfamilie. Wie bei echten Familienunternehmen werden diese Unternehmen eben nicht von anonymen Märkten, sondern von echten Menschen geführt. Menschen, die innerlich mit dem Unternehmen genauso leidenschaftlich verbunden sind wie eine genetische Familie vielleicht. Es geht nur bei diesen Unternehmen eben nicht darum dass die gleiche DNA und die gleichen Gene im Blut derjenigen zirkulieren, die diese Unternehmen führen, sondern die gleichen Werte und Fähigkeiten in den Herzen leben. Wie das auch schon in Japan seit Hunderten von Jahren gelebt wird, allerdings in ein bisschen anderer Art und Weise. Dort gibt es ja die ältesten Unternehmen der Welt. Dort adoptiert man oft die fähigsten Unternehmer in die Familie und vererbt dann das Unternehmen. Zum Beispiel ist Herr Suzuki von der gleichlautenden Motorradfirma eben kein geborener Suzuki. Genau das ist eben Meritokratie. Er wird adoptiert. Das ist hocheffizient. Und in diesem Sinne ist das, was wir hier besprechen, überhaupt keine Revolution. Das ist Kapitalismus im eigentlichen Sinne. Capitus. daher kommt es ja. Capitus Kopf. Aufs Köpfchen kommt es an, nicht aufs Blut. Wir haben also gesehen, wie mit zwei simplen, einfachen Prinzipien. Selbstbestimmung und Vermögensbindung. Unternehmen neu gedacht werden können, wie zugleich dieses Neudenken eine entscheidende Weiterentwicklung vielleicht des Kapitalismus ist und zugleich aber auch ein Anknüpfen an alte Traditionen, ein Institutionalisieren dessen, was Familienunternehmen, gute Familienunternehmen oft lange schon leben. Diese Form von institutionalisiertem Verantwortungseigentum ist, das hoffe ich gezeigt zu haben, Erprobt von vielen Unternehmenstypen, klein und groß und kann uns zeigen, auf welchem Fundament eine soziale Marktwirtschaft stehen muss. Nur so schaffen wir resiliente Unternehmen, die in Krisen Liquiditätspuffer haben und die vor allem auch in Krisen nicht plötzlich zum Spekulationsgut werden. Wenn institutionalisiertes Verantwortungseigentum so viele Vorteile hat, warum sehen wir es nicht häufiger in Deutschland? Meine Damen und Herren, das habe ich am eigenen Leib erleben müssen, als ich mein eigenes mittelständisches Unternehmen entsprechend aufstellen wollte. Wer als Unternehmer nicht nur ein anderes Verständnis vorleben möchte, sondern auch unkompliziert rechtlich verankern will, der steht heute einfach mit leeren Händen da. Jetzt werden Sie sagen, ja, was ist mit den Stiftungslösungen von Bosch und Zeiss? Die sind schön, klar. Aber sie sind für kleine und mittelständische Unternehmen viel zu teuer. Allein sie aufzusetzen, kostet rund 200.000 Euro. Und vor allem haben sie noch einen anderen Nachteil. Man muss das Eigentum an Stiftungen abgeben. Eigentum und operative Verantwortung sozusagen trennen, nicht in eine Hand legen. Was aber für kleine und mittelständische Unternehmen ja oft genau wichtig ist. Durch eine kleine, aber wirkungsvolle Ergänzung unseres GmbH-Rechts könnte eine neue GmbH-Variante, eine Gesellschaft in Verantwortungseigentum, kurz GVE, von der Großen Koalition eingeführt werden. Sie sollte sich ganz an der bewährten GmbH orientieren, aber eben erlauben, dass Gesellschafter ganz einfach beschließen, das Vermögen diesem Unternehmen ist gebunden. Wir können es nicht entnehmen und diesen Beschluss auch nicht einfach ändern. Keine andere Rechtsform bietet heute diese Möglichkeit für junge und mittelständische Unternehmen. Es ist kaum zu glauben. Die gemeinnützige GmbH wird oft genannt, aber die ist nur für gemeinnützige Unternehmen offen. Die Genossenschaft erlaubt, genauso wie die GmbH, das Versilbern des gesamten Genossenschaftsvermögens zugunsten der Genossen und sieht außerdem noch einen für Gründer oft problematischen Demokratiezwangs vor. Also, meine Damen und Herren, wenn wir die soziale Marktwirtschaft stärken wollen, wenn wir Eigenverantwortung und Gemeinwohl stärken wollen, dann müssen wir Unternehmerinnen und Unternehmer, die das auch leben wollen, nicht das Leben schwer machen, sondern die Chancengleichheit schaffen, um einen fairen Wettbewerb der Unternehmenstypen zu erlauben. Eine solche Rechtsform würde allein den zehntausenden ungeklärten Unternehmensnachfolgen, die innerhalb der nächsten zwei Jahre anstehen, und den tausenden Start-up-Gründern eine neue Rechtsformalternative bieten und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Unternehmen mit steuerlichem Hauptsitz in Deutschland auch in der Krise nicht in den Ausverkauf gehen. Lassen Sie uns also diesen Wettbewerb um Unternehmensmodelle beleben. Er könnte, davon bin ich überzeugt, eine neue Blüte der sozialen Marktwirtschaft schaffen. Eine Blüte, die zeigt, wir können auch in Krisenzeiten unseren erfolgreichen Weg von Ludwig Erhard weiter fortsetzen. Ganz im Sinne des Artikel 14 Grundgesetz Eigentum verpflichtet.
0: Vielen Dank Armin Steuernagel für diesen Ausflug in eine neue, vielleicht künftige, auf jeden Fall aber modernere Unternehmenswelt. Danke auch Ihnen allen fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind beim achten Tag. Bleiben Sie mir gebogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.